0: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter. Là, c'est, c'est notre semaine livre cette semaine. On, on a reçu euh, des auteurs et on persiste et signe aujourd'hui avec euh, un livre qui vient de sortir que j'ai. Et là, je pèse mes mots beaucoup, 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 beaucoup aimé. Hein? Et Dieu seul sait que j'aime pas grand-chose. <rire> Ça s'appelle On peut-tu rester ami? Euh, j'ai son auteur ici avec moi. Ça me fait grand plaisir de la recevoir. Marie-Ève Leclerc Dion. Bonjour. Bonjour. Écoute, ce, là, je commence tout de suite en te lançant des flashs. J'avoue mon billet. J'ai oui. traversé ce livre-là. Euh, euh, dès que j'avais un moment de libre, en tout cas, j'arrêtais pour le lire. Je vous... C'est captivant. Et là, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, de c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'une fille qui euh, veut être amie avec son ex oui, mais là, je me sens je me sens rougée. On dirait que je m'attendais pas à avoir des fleurs comme ça en arrivant, mais... Euh... Ben j'annonce tout de suite mes couleurs. <rires> je te dis tout de suite yeah. que j'ai beaucoup apprécié ton livre. Premièrement, euh, oui, euh, on y reviendra, ça raconte l'histoire d'une fille que, qui essaie d'intervenir avec son ex, mais j'ai beaucoup aimé ton livre, notamment à cause de la langue. Euh, tu joues avec l'oralité, euh, c'est un livre qui est auquel on peut beaucoup s'identifier parce que les personnages nous ressemblent, ce sont pas des trucs fantasmés euh, de vie impossible qui se peuvent pas là, tu sais, ce personnage là de fille qui sac son son chum là puis qu'elle l'aime encore. Je pense qu'on peut tous un peu s'identifier à Oui, mais ben, c'est ce que les gens me disent en fait euh, mes lecteurs, mes lectrices là euh, qui euh, en fait c'est des personnages qui ont beaucoup de failles, des personnages un peu brisés qui sont pas parfaits puis euh, je pense que les gens peuvent se reconnaître là-dedans mais surtout aussi dans le grand sujet de on peut-tu rester ami avec son ex parce que tout le monde a eu un ex ou en tout cas je leur souhaite là puis euh, c'est toujours une question que tu te poses aussi euh, en fait c'est la question que tu poses souvent quand tu laisses l'autre là t'es comme mais les gens ils veulent pas qu'on soit ami avec nos ex ils trouvent ça bizarre oui ben moi en fait j'ai écrit le livre parce que je suis amie avec mon ex dans la vraie vie puis euh, je me rendais compte que ça faisait vraiment parler autour de nous c'est, c'est super polarisant comme sujet tout le monde a une opinion sur la question il y a des gens qui trouvent ça beau Ils sont comme ah tu sais vous êtes mature puis il y a des gens qui sont comme ben c'est Pourquoi? parce que cette histoire là n'est pas finie vous, oui, vous aimez c'est encore c'est, c'est, c'est malsain quelque chose euh, puis, après ça, il y a plein de raisons pour rester ami avec son ex. C'est, ça, au départ, c'est peut-être un peu de la dépendance affective, euh, de la peur de la solitude. Mais, euh, mais après, en fait, moi, je me suis toujours dit, je trouve ça absurde de dire, tu passes autant de temps avec quelqu'un dans son quotidien, puis du jour au lendemain, cette personne-là, elle meurt. C'est, tu sais, tu l'avoues à disparaître de ta vie puis euh, ben, moi dans ma propre relation c'est ce qui me faisait peur que le, que l'autre personne a disparaisse complètement mais en même temps être amie avec son ex oui ça vient euh avec son lot de défis. Puis, ce, ce personnage-là euh, en est quand même la preuve. C'est-à-dire, des fois, ça peut être mêlant. Euh, à un moment donné, dans l'île, elle se dit oh, « j'ai-tu encore des sentiments? » va même lui avouer des sentiments. Dans la vie aussi, j'imagine que cette situation-là, ça peut devenir ambiguë. Puis, en même temps, il y a toute la charge émotive. T'sais, si tu t'es laissé c'est pas pour rien. Oui. Fait, comment tu comment on gère ça? Tu, tu parles de moi dans ma vie non, personnelle dis, avec ben, mon ex ou tu peux on peut parler de ta vie personnelle mais <rire> j'ai l'impression que ta vie personnelle est, parce qu'à la fin il y a quand même un chapitre assez assez révélateur où tu demandes à ton tu dis à ton ex que tu es en train d'écrire un roman. Oui. Fait que ne sait plus qui est qui là, est-ce que c'est Marie-Ève Leclerc disons, qui parle <rire> ou c'est le personnage Tu sais tu joues avec cette fine ligne là de l'autofiction avec Rio. Tout à fait. Euh, ben je pense que quand tu laisses l'autre euh, en fait peux-tu juste me rappeler la question on dirait que ben c'est quoi les, les principaux défis parce que je te disais si tu, tu t'es laissé avec une personne oui. c'est parce que forcément euh, ça l'est pas tu donc être ami avec son ex c'est du travail aussi comme être en couple oui comment ça marche parce que moi moi j'ai un ex puis je, 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 on s'entend bien mais de dire on va être amis ben, en c'est fait, pas, je pense qu'il y a comme une... Puis, c'est pas obligatoire d'être ami avec son ex dans la vie, là, vraiment pas. Là, t'sais, euh, mais je pense qu'il y a une période obligatoire de euh, que tu as besoin de te laisser du temps. T'sais, même le, le personnage principal, euh, il se laisse un peu un six mois, tu un six mois pour laisser tomber la poussière avant d'essayer d'être ami pour vrai. Puis là, après, il y a plein de pièges. T'sais, c'est vrai, elle se dit, ben là, ça marche, on a du fun ensemble, pourquoi qu'on dans le fond c'est peut-être ça l'amour, tu sais c'est peut-être avoir du fun avec sa meilleure amie. C'est ça c'est vrai ce que tu dis Marie-Ève Leclerc. On dirait que quand tu laisses quelqu'un, ça devient tout de suite moins compliqué puis ça, la relation redevient le fun. Ça ça m'est souvent arrivé. Là tu te laisses puis tu fais ben écoute non, c'est donc ben, on, on s'entendons ben bien puis on chicane donc ben plus, tu sais. Oui, vraiment, vraiment. Puis il y a d'autres pièges aussi de mais ben, Comment tu réagis quand un des deux a un chum ou une blonde? Des fois tu es un peu possessif aussi avec ton ex, c'est comme OK, on si on est amis, ben je suis mieux d'être sa meilleure amie, tu sais. Mais... Mais parlons-en des nouveaux chums et des nouvelles blondes parce que moi mon premier réflexe ça serait de, d'être jalouse de cet ex là puis de me dire ben là don y a-tu encore quelque chose entre eux, il y a un gay sous roche. qu'est-ce qui se passe? Comment comment on, on fait cohabiter toute cette espèce de de petite famille là parce que ça en est une dans hein, quelque part tout à fait mais je pense vraiment que c'est euh, en fait puis je suis pas une experte t'sais. on dirait que je parle comme une psychologue qui peut donner ben, des trucs pour aux vrai, gens. <rire> moi je trouve que ce livre là c'est pas un livre de psychologie c'est un roman mais ça m'a beaucoup fait réfléchir il y a quand même un fond de pas de psychopop parce que c'est, c'est j'aime pas la psychopop mais il y a une réflexion là-dedans qui est sociale oui. quand même au-delà que ça soit une fiction une œuvre d'art un livre tu sais euh, j'ai l'impression que tu as beaucoup quand même réfléchi là-dessus puis que ce livre là c'est le fruit de cette réflexion là donc oui en ce sens tu notre experte mais je pense que en fait deux raisons pour pour se laisser, puis c'est une réflexion que la protagoniste, elle a. Soit que ça marche vraiment plus, t'es comme en en vieillissant euh, au au fil du temps, là, les gens ils vont plus bien ensemble Ou il y a aussi l'autre raison de ben tu te réveilles un matin puis c'est, c'est un ami que tu as sur ton oreiller à côté de, sur l'oreiller à côté de toi tu sais c'est plus ouais mais, mais, c'est, mais j'ai envie de te dire que c'est pas un peu tout le temps ça l'amour au bout d'un certain temps tu sais, qu'est-ce qui différencie l'amour puis l'amitié ça c'est une question ouais. euh, de ton livre aussi parce que à un moment donné quand ça fait mettons, 13 ans que tu es avec une personne oui. c'est c'est sûr que si on se déchire notre linge sur le comptoir de la cuisine, olé, olé, là, ça ne sera plus ça. C'est sûr. Fait que ça devient comme un ami. Pis est-ce que c'est mal? Je pense pas. Mais la, justement, le, la protagoniste, elle se le dit, cette question, cette, cette réflexion-là. Elle dit ben, si on s'était rencontrés plus tard, ben, on aurait passé notre vie ensemble. puis On aurait été des compagnons de vie. tu sais. Mm. Mais euh, avant 30 ans, on dirait qu'on veut vivre le grand amour encore et encore. Euh, mais tu sais là on rentre dans de quoi de dans une question plus intense là mais je pense que une des une des raisons pour rester amie, c'est est-ce que la personne c'est encore une, un de tes humains favoris tu sais puis dans, dans cette histoire ci ben c'était ça c'était comme je veux encore cette personne là dans ma vie euh, puis c'est très égoïste aussi tu sais comme je veux vivre le grand amour avec quelqu'un d'autre mais j'aimerais ça t'avoir encore dans ma vie mais là, c'est <rire> le bar l'argent du bar le cul de la crémière j'ai envie de te dire là. Exactement mais, tu sais, j'aimerais ça, voir ça, puis dire, ben c'est juste mature, tu sais. C'est deux, deux personnes qui ont vécu des choses ensemble, puis sont rendues à vivre autre chose, mais euh, sont assez. Euh, ils s'aiment encore assez, ont assez de l'affection un envers l'autre pour. Puis, il n'y a pas d'enfants aussi là-dedans, je, Oui. Imagine s'il y avait des enfants. Là, je te pose une question. OK, on jase, là. Puis, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais quand je t'entends me parler comme ça, je me dis, mais. Pourquoi on est obligé de laisser une personne pour avoir des relations avec d'autres personnes? On dirait que c'est tout le temps un peu ça, le le réflexe, c'est OK, c'est un peu moins la passion. Là, j'ai envie de vivre une passion avec quelqu'un d'autre. Donc, forcément, on doit arrêter d'être ensemble. C'est une super bonne question. Puis, tu sais, ça vraiment remet en cause aussi le concept de la fidélité. hein, On... Oui, parce parce que que ton personnage, dans le livre, a pris des breaks au début pour aller voir ailleurs, oui. puis son chum la trompe, oui. puis elle est fâchée de ça, a dit Mais écoute-moi, c'était légal, mais c'est, c'est la même affaire. C'est la même affaire, c'est la même, même affaire. Mais ça, après, le concept de la fidélité, tu nous, on a été élevés avec ça aussi, la fidélité, puis, euh... mais je pense que, justement, mon personnage, à un moment dans, dans l'histoire, elle se rend compte que, ben, ben non, il y a, l'infidélité existe, puis elle se rend compte qu'il y en a autour d'elle aussi, euh... Elle va se permettre, elle aussi, euh, d'aller dans cette direction-là après l'avoir jugé, tu sais, d'où les personnages imparfaits qui, euh, ben. Et j'ai envie de, de lire un passage aux auditeurs euh, parce que euh, c'est, la protagoniste elle a une amie qui s'appelle Mathilde qui est un peu plus wild. Ben pas plus wild, mais oui, elle a elle, des, elle des idées, wild. Elle a des idées un peu plus ouvertes. Et là, elle parle euh, en fait de justement de, du concept d'âme-sœur euh, et tout ça. Puis elle dit, elle dit Plusieurs personnes sont faites pour plusieurs personnes et parfois le temps est venu d'effectuer une rotation. Moi, moi, ça, là, j'ai trouvé, ça me, je l'avais posté sur mon compte Instagram, ça me fait beaucoup réfléchir, justement, et de remettre en question cette idée de l'âme sœur, qu'il y a une seule personne pour nous, pour toujours, et s'il y avait des personnes pour des moments de la vie. Je, ben, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est tellement angoissant, sinon, de savoir qu'il y a juste une personne pour toi, tu sais. Si tu la rencontres pas, ou elle te choisit pas, ou elle meurt. Tu sais, T'es fête, <rire> là. Ça va vraiment pas bien. Fait, que, fait que non, je pense que je suis d'accord avec ça. Il y a plusieurs personnes selon les, les périodes de ta vie aussi. C'est une fille qui travaille en agence de pub. Tu travailles chez LG2, je crois. Oui, LG2. Et euh, je peux pas passer sous silence ben, le fait que dans ton livre, ça se passe dans le milieu de la pub. Évidemment, un milieu qui est quand même reconnu pour être assez ouvert, assez libertin. Et ça, ça transparaît euh, dans le livre. Mais euh, je pense que t'as quand même tiré expérience de ton expérience euh, en pub pour la promo de ton livre qui a quand même beaucoup fait jaser. Explique-nous un peu ce que t'as fait. T'as créé un compte Instagram pis c'est très drôle euh, où t'as, t'as un peu hâté des ex. Euh, oui, ben, j'ai envoyé mon roman à des ex euh, connus, des ex du Québec, euh, Marie-Lou et Alex, euh, Rosalie Vaillancourt, euh, Pierre roy demaret plein d'ex. Puis je leur envoyais pour vrai une copie de mon roman. Tu envoyé une copie à Eric et Lola. On sait pas c'est qui. <rire> Écoute, pour être franche, c'est le seul que j'avais l'enveloppe <rire> dans la poste. Puis j'étais comme, ah, je l'envoie dessus. Puis j'ai comme des amis qui m'ont dit, non, non, là, si tu vas trop loin. Mais je l'envoyais toujours à deux ex. Euh, un livre pour les deux, puis je photographiais l'enveloppe, puis je la mettais sur mon compte Instagram. On peut-tu rester amis? Puis je taguais les ex, puis je leur demandais, est-ce que vous pensez qu'on peut rester amis? Puis tu sais j'ai je l'ai envoyé, j'ai tiré un peu le concept, je l'ai envoyé à Brad Pitt euh, puis Jennifer Aniston pour vrai, ça je tu sais j'ai, j'ai, j'ai dépensé un petit de 10 ou 15 dollars pour Mais euh... t'es consciente oh, il parle français oh, Brad non, mais... il parle français, il a habité dans le sud de la France avec Angelina, il va peut-être le lire, il va peut-être le lire, imagine-tu Ça serait malade. Il va peut-être en faire une vue à Hollywood, tu vas peut-être être célèbre. Je pense que j'ai des chances. <rire> je pense que oui, mais c'est très très drôle, t'as envoyé ça à Brad oui. mais son ami, tu le sais, il est allé à son party de 50 ans mais on là, a parlé ici. Ils ont la, ah oui, ils ont, ils ont, ils ont l'air ont... à redevenir amis, là. c'est ça. ça. Puis là, tout le monde se dit quoi? Tout le monde se dit, ils vont reprendre ensemble. Peut-être, c'est, Parce... mais c'est une bonne question justement. Parce que c'est ça qu'on veut tout le temps, quand des ex sont amis, on se dit, ils vont reprendre ensemble. C'est, c'est vrai. Ça. On s'attend de ça. On s'attend à ça. Toi, oui, puis puis en fait, tout le monde dit aussi, tu sais, c'est louche, Vous êtes sûr qu'il y a pas encore une tension sexuelle Puis il y en a euh, encore une. mais ben, je pense fois? que dans plusieurs cas, il y en a pas parce qu'on est allé au fond de cette tension-là. Versus, ça serait plus simple qu'une relation d'amitié homme-fille, euh, homme-femme non consommée, jamais consommée. Je pense que je pense que ça peut l'être. Là. Je vais pas dire un, un oui euh, définitif, mais je pense que dans certains cas, ça peut l'être. Ok. Est-ce que t'es pour ou contre drunk texter son ex je <rire> hein? euh, ben, je suis pas dans le jugement des textos, moi. Je trouve qu'on on est beaucoup obsédé par les textos, puis même quand on est en, en relation avec un nouveau gars, on suranalyse nos textos. Je pense qu'on n'est jamais à un texto près que ça passe. Ah, c'est vrai, on, ça fait casse, on fait de l'exégèse textuelle. Moi, je capote. Oui, le temps qu'on passe à, à analyser, ah, c'est tout ça qu'il voulait dire, puis le c'était tout ça, c'est beaucoup trop. Mais je pense que c'est de l'énergie, euh, mal dépensée, là. On devrait, euh, déployer être ami avec notre ex au lieu de le drunk-texter ou, si tu, coucher avec son ex, on peut tuer. Mais c'est... quand on drunk-texte notre ex c'est parce que il y a quelque chose de pas réglé puis qu'on espère peut-être revenir aussi, là. Fait que je pense qu'on n'est pas encore rendu à la phase d'être ami. pour être ami, il faut vraiment être sincère dans notre amitié, là. Est-ce que tu vas écrire d'autres livres? Moi, je le souhaite tellement. Parle-moi. Est-ce que tu as un autre projet en chantier? J'aimerais là... tellement ça, écrire d'autres livres. Là? Euh, oui. oui, oui, j'ai d'autres idées. Puis, euh, j'ai, j'ai reçu beaucoup d'amour pour ce livre-là, plus que je pensais. Donc, ça me, ça me donne le goût de continuer. Tu t'attendais à rien quand, quand euh, C'est pour ça que j'ai fait mon stun sur Instagram. Je veux dire, y a personne qui va le lire. Il y a ma mère, puis mon chum, puis tu sais, c'est... Ben, c'est déjà beaucoup. <rire> oui, c'est, <rire> c'est du, les deux personnes très importantes. Comment il a pris ça, ton ex, quand il a lu ce livre-là? Euh, ben vraiment en fait ça fait longtemps que je l'écris fait qu'il y a eu le temps de se, de de se faire l'idée. oui tout à fait oh. mais euh, il, il, était, il m'a supportait là-dedans mais c'est surtout la blonde de mon ex aussi elle n'est pas jalouse pas du tout mais nous on a une relation très particulière là on est vraiment rendu amis pour la vie pour la vie dans la vraie vie puis on va en vacances avec nos enfants fait que tu sais on est ailleurs dans le concept de l'ex, là, mais ça montre que c'est une vraie amitié aussi. Bien, ça montre que c'est possible, puis ça montre qu'il n'y a rien de noir ou blanc dans la vie, puis qu'on peut toujours euh, faire du chemin. Moi, je trouve ça beau, puis j'aspire à ça. Merci, Marie-Ève Leclerc-Dion. Je rappelle le titre de ton excellent livre. On ah, peut-tu rester amis? Puis pour vrai, là, je recommande à tout le monde qui a un ex, donc tout le monde a un ex, tout le monde <rire> devrait lire, tu vas en vendre des tonnes. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de 9 à 10.